0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Conta já com 25 anos de carreira, é uma das fadistas mais conceituadas e admiradas, nasceu para o fado, pela mão de Beatriz da Conceição, e canta as suas próprias letras, as letras dos outros e dos que chama... Não em Vão Amigos. Mas é também uma leitora compulsiva e voraz e escritora, ou mais precisamente, letrista. Escreveu e escreve para grandes nomes do fado contemporâneo. Este é o outro lado da fadista Aldina Duarte. Aldina Duarte, bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite. Para assinalar os 25 anos de carreira, editou um disco... Roubados, um título magnífico, um tributo aos grandes mestres do fado, em que apresenta novas versões dos chamados clássicos. Como é que lhe surgiu
1: esta ideia deste roubo? Uh, eu estava, na altura uh, de, 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 dos 25 anos, propriamente em pleno ano, o ano passado, diria eu, uh, na peça Malfadadas. E, e durante as gravações... Uh, Trabalhei muito sobre a palavra dita, porque era uma experiência muito nova, uh, com o Miguel Loureiro, o ensinador e ator e dramaturgo, com a Isabel Abreu e com o Filipe Raposo. E eu, quando fui para essa peça, já tinha a ideia de gravar um disco uh, para celebrar, a pedido até da, da minha editora, a Paula O Homem, uh, para celebrar os 25 anos de carreira. E achámos graça porque eram os 25 de fado, 25 de Abril, 25 de Fado. E achei graça ao trocadilho e disse, está bem, eu vou pensar numa, numa hipótese de disco. A verdade é que não me faz sentido gravar isto se não tiver nada para dizer. <risas> <risos> e eu pensei, bom, se o, o conceito é à volta dos 25 de carreiras, eu poderia ter algum interesse era fazer uma espécie de biografia breve, cantada, uhum. deste percurso, que é o meu percurso no Fado. E então lembrei-me que, ah, isto porque não não tinha escrito nada para o novo disco, não tinha nenhuma ideia para além deste ponto de partida, e então disse, não, acho que a melhor maneira de fazer essa pequena biografia era fazer uma coisa que nunca fiz, que é cantar fados de outros, uhum. que não são fados tradicionais, são melodias e letras que nasceram em simultâneo uh, para a voz daqueles dos seus criadores, e que, no fundo, são uh, os temas que funcionam como uma espécie de cartilha para os novos fadistas quando chegam às casas de fada. Essa é que é a realidade. Ou seja, há ali temas que não são exatamente famosos fora da, para o grande público fora da casa de fados, mas nas, nas casas de fado são cantados por toda a gente de todas as gerações. E eu disse ora, não. São, que tal fazer um disco todo ao contrário do que fiz até hoje? Que, normalmente, é o primeiro disco dos novos fadistas, que é o natural. Um fadista canta durante dois anos numa casa de fados, não tem repertório próprio, canta temas que são de outros, não é? Exatamente. E eu... Portanto, foi o caminho inverso. Foi o caminho caso. inverso, sim. Sim, porque na altura, quando eu, ao fim de dois, três anos de cantar, também me fizeram uma proposta de gravação que era mais ou menos essa. esta. Eu é que achei que não era essa a minha a minha verdade, digamos assim. Eu, a minha grande busca na altura, ainda hoje, mas na altura sobretudo, era entrar mais fundo possível no fato tradicional e criar um repertório próprio, eu queria ter uma voz própria eu queria ter um repertório que se identificasse diretamente comigo eu queria que as pessoas, bom ou amado soubessem, Aldina só há uma era esta a minha ideia, foi sempre o meu objetivo de início. E tinha muito por onde aprender, tinha muito que aprender, digamos que mergulhar ali naquelas águas do fato tradicional. é para quem chegou tarde, para quem não tem relação nenhuma com a arte tradição oral, é muito duro e muito difícil, é como atirar-se fora de peça sem, sem nadar. Portanto, o que eu tive que fazer foi entre atirar-me fora de peça sem nadar e depois ir, ir, ir ser repescada por, por, por aqueles que acreditavam em mim. E andar a aprender a nadar foi o que eu andei a fazer durante os primeiros 10 anos, que eu diria que foi... É, os primeiros 10 anos da minha vida eu não quis gravar, não quis nada, quis foi cantar, cantar, ouvir, 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 até, até sentir que alguma coisa daquela arte já circulava naturalmente, na minha corrente sanguínea, para poder cantar bem. E, e, e de facto, o que aconteceu foi, foi que, ao fim destes anos todos, resolvi cantar, então, os temas de outros, por isso é que são roubados, porque são de outros, são, são, de outros. são temas que são identitários de determinados mestres do fado. Um, são clássicos, porque são cantados há 30, há 40, há 50 anos, e faça o que se fizer deles, eles são eles são indestrutíveis eles resistem a tudo portanto também aquele problema de ter uh, como, ter aquela bitola tão alta daqueles grandes mestres a cantar aquelas grandes criações essa questão também se pôs tipo ah, agora vais estragar vais vais ficar a quem e eu e eu dizia muitas vezes não tiveste medo pergunta e eu disse não porque a última coisa que eu alguma vez me passaria pela cabeça era competir com estes mestres. Portanto, o que eu, o que eu, quando eu mexo nesta matéria, é porque sei que elas são muito maiores, é muito maior que eu e, e, e quem pode errar sou eu. Não há como estragar isto. Eu é que posso, eu, eu se estragar alguma coisa aqui é, é aquilo que estou... é a e é é, 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 Estrago-me a mim e é aquilo é que, que estou a fazer. fazer Portanto, e, e comparar-me, então, até disse a alguns amigos: no dia em que alguém me ouvir comparar a estas pessoas, internem, porque alguma coisa tem que estar muito mal. Uh, portanto, nesse aspecto, nesse sentido também não foi, não tive inibição nenhuma. E mais, foi lindíssimo estar em estúdio. Eu, eu, tenho um, um, eu estou completamente, eu diria, ainda apaixonada por este disco, porque eu fui para o estúdio sem nunca ter cantado estes temas. Eu sabia estas letras de cor, porque as ouço há 20 e tal anos. Eu sabia E, 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 e quando me via cantá-las, saíram desta maneira, porque foi desta maneira que eu, que eu as senti, que eu as ouvi, que, eu, que foi assim, que eu era esta a visão que eu tinha daquelas histórias. Porque de tanto ouvir estas histórias, cantar por tanta gente tão diferente, muitas vezes eu, eu, eu ia tendo fui formando a minha a minha visão destas histórias. Eu dizia, ah... Não sei porque é que nesta interpretação eles insistem em ser tão, tão tristes. Eu até acho que isto está resolvido, porque é que há este peso. Por exemplo. Portanto, deu uma, uma interpretação sua, apoderou Até desconstruir bastante. Até desconstruiu, exatamente.
0: Eu gostava também. Que... A não
1: cantar partes de letras exatamente. que não gostava.
0: Que não gostava. Sim. Foi essa, foi essa a, a razão. A razão, sim. Muito bem.
1: Gostou-me isso.
0: Eu gostava também de, de, de lhe perguntar. Há pouco falava-me em aprender a nadar. Aprender a nadar <risos> Eu no aprendi fado. Aprendi aos 40. Ah, foi? Foi. Ah, muito bem. <risos> aprender a nadar no, no caso do fado, como é que se aprende o fado? Sendo esta uma tradição oral, como é que se aprende? Como é que, como é, que é transmitida esta tradição? Obviamente oralmente, mas como é que se aprende? Antes de tudo, ouvindo e depois cantando. Mas ouvindo, quando fala em ouvir, é ouvir, ouvir os eu ao vivo.
1: Ao vivo e em disco. Não, a ouvir tudo. A ouvir tudo. A ouvir tudo. Eu eu, eu, eu quando quando ouvi pela primeira vez a Beatriz da Conceição e depois comecei a fazer a minha fonoteca, eu, eu cheguei a passar quatro horas seguidas a ouvir fatos. Mas eu também sou muito compulsiva, também não sirvo de exemplo e nem sei se isso é bom para a saúde. <risos> mas <risos> eu, 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 para mim é natural. Mas. mas é ouvir muito, ouvir, 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 ouvir. Uh, e, e depois é... Há muitas adversidades a todos os níveis, porque uh, as incapacidades são muitas, uh, uh, a ignorância é muita, e, 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 portanto, é duro, porque o fado aprende-se a base melódica de um fado, aprende-se uma letra, e depois, agora já se sabe de cor, e, 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 e trabalha-se depois tudo à frente do público. Isto, isto torna esta arte bastante... Uh, dura, ou seja, já isso que não é uma arte para meninos nesse aspecto porque <risos> vamos fazer a gerar à frente das pessoas temos que saber ter a humildade de não levar palmas porque porque fizemos sim, sim. mal, temos que ter a humildade de perceber que estamos a levar muitas palmas mas que o que estamos a fazer está mal feito
0: uhum,
1: uhum. que isso ainda é o mais difícil de admitir, porque às vezes faz-se muito sucesso facilmente a não fazer bem porque se é jovem, porque se está muito, muito apaixonado e o público adere muito facilmente ou porque se tem muito carisma Uh, eu lembro-me que que sempre me disseram que eu era muito carismática de tal maneira que eu tinha mais carisma do, mais carisma do que do que cantava e então <risos> acontecia, acontecia que eu chegava uh, para cantar, ao sítio de cantar e fazia-se logo um grande silêncio e as pessoas paravam para, para, com uma grande expectativa e depois eu começava a cantar e às vezes cantava muito mal porque não sabia ainda, ainda o suficiente portanto, mas fazia muito sucesso portanto é preciso ter muito cuidado com isso porque às vezes... Uh, é muito fácil fazer-se sucesso quando se tem uma determinada verdade até, porque eu estava a dar tudo o que tinha, obviamente, e tinha uma paixão incrível, e, é, e, isso, e isso tocava as pessoas. Via-se que era alguém que chegou ali deslumbrado pelo que estava a fazer. Mas, mas a verdade é que tão, não é sempre está se a fazer bem. Portanto, é preciso termos os nossos pilares, não é? Eu sugeriria a qualquer pessoa que quisesse cantar, sugeriria que fosse... Uh, 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 escolhesse uma casa de fados onde houvesse bons músicos, porque isso é determinante, cantar com maus músicos faz mal a, a qualquer pessoa, cante bem ou cante mal, seja novo ou seja mais velho, não faz bem a ninguém, acho eu, portanto, que hajam músicos que sejam bons e que sejam sérios no que estão a fazer, que levem a sério o trabalho e depois ir lá, uh, pedir para cantar, que é mesmo assim, uh, e que tentar cantar o um maior número de vezes possível, aprender muito bem as letras, saber as letras de trás para a frente, uh, saber o que é, porque é que está a cantar aquela letra, porque é que quer cantar aquela e não outra, onde é que está... Uh, ter a humildade de perceber se está à altura do que está a querer é, cantar, cantar, porque muitas vezes não sabemos ainda a voz que temos, ainda não sabemos respirar bem, ainda não sabemos dizer assim tão bem, portanto é melhor começar às vezes com um repertório mais, mais uh, simples uh, e, 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 e cantá-lo muito bem do que começar por um repertório melhor e cantá-lo menos bem sei lá, e depois é, é preciso ter é preciso ter de facto um, um grande amor a esta é esta arte e esta música e esta poesia que anda no fado porque se, se for só para entreter e para ser famoso, não parece que seja boa um, a boa melhor, O melhor caminho. Muito N bem. Não parece.
0: Eu uh, gostava também de abordar a sua uh, outra faceta enquanto letrista e nesse sentido gostava, uh, vamos ouvir agora uh, letra sua na voz, neste caso, da Ana Moura e é uh, Se Acaso Um Anjo Viesse.
2: Que nunca quis Anda a ver se me convence Que só pode ser feliz Quem a vida lhe pertence Que só pode ser feliz Quem a vida lhe pertence Entreguei ao meu destino Aquilo que não conheço Um sorriso pequenino E uma lágrima no lenço Se acaso o anjo viesse Balançar na minha cruz Talvez ainda pudesse ficar aos pés de Jesus Talvez ainda pudesse Ficar aos pés de Jesus Toda a vida que é vivida dá mais vida ao coração. Toda a vida que a vivida dá mais vida ao coração,
0: falava-me há pouco uh, de sentir também ter a noção uh, do que. Do que quando, um fadista, quando é com um fadista tem noção do que é que é exatamente capaz? Do que é capaz naquele momento? Ou seja, são anos de
1: amadurecer para se chegar até aí? O, 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 o caminho de um fadista tem um lado muito generoso que muitas vezes as outras artes os as outros as outras, as outras cantores não têm. Os fadistas têm de facto têm o privilégio de envelhecer bem enquanto artistas. O fado envelhece bem. Quanto mais velho, mesmo que a voz perca a frescura, a, a segurança, a vivência, a maturidade liga muito bem com a melodia do fado. Portanto, é, um, é muito generoso nesse aspecto, é uma arte muito generosa nesse aspecto, porém, em termos de, de crescimento, é talvez a mais dura todas, porque nunca está feito, nunca se nunca está certo que ele esteja bem e hoje pode até... E quando já se tem os mínimos, às vezes faz-se uma coisa muito... Canta-se um fado de uma maneira extraordinária e, se for preciso, ele volta a, a estar a caser tempos depois. Porque já não se está lá outra vez. Porque é uma arte que vive muito improviso, uh -huh. uh, musical e, e não só, até, até ao nível de... de dos versos também é, há, há uma grande margem interpretativa sempre na, na forma como se divide na ideia que se quer acentuar na palavra que se quer dar mais ênfase tudo isso são jogos que vão mudando dia a dia conforme o estado de espírito conforme o desafio que se tem pela frente e por isso é que o trabalho na Casa de Fares é oficina é uma espécie de trabalho oficinal porque é diário e é, e é nessa busca olha hoje eu, há um fato que eu canto desde que, que canto hum? há, 20, há 25 anos e, e nunca o deixei de cantar por uma noite agora imagine o que é que esse fado quererá dizer cá dentro já nem eu sei Exatamente. e esse fado ainda hoje que se chama -se Antes de Que, é o fato que arrisca. Eu canto todas as noites no Senhor Vinho, canto em todos os meus concertos. na agora, em dezembro, fiz um concerto com Ameias, com António Zambujo. E, e esse foi o fato com que fechamos um concerto, que é um fato que termina numa espécie de sopro. Quase nem a voz já não, já não é importante. Ora, esse fato já sabe mais de mim do que eu dele. <risos> e é assim que eu me entrego quando canto. Sabe muito mais de mim do que eu dele. Eu já não sei que os múltiplos caminhos que aquele fado tomou, já não sei, já não sei para onde é que, onde é que ele me há de levar mais. E à medida que a minha vida vai acontecendo, ela vai se retratando nesse fado. E é o meu fado mais bem sucedido sempre. E no entanto não é famoso cá fora, mas na casa de fados é o fado onde eu pode não ter uma noite assim muito boa no, no, na casa de fados, mas aquele é é fado garante uma noite. É uma coisa impressionante. E, portanto, isto, isto já está num, num... Eu diria que este tipo de, de, de relação com a arte já está num patamar do indizível, não é? Uhum. Já não não há como explicar isto. Já vamos, isto já tem a ver com o mistério, porque já é do âmbito do mistério, do, dos muitos mistérios que o fato tem, porque uh, como é que alguém algum de nós pode explicar o que é... O amor de uma pessoa que está na nossa vida há anos, <risos> não, não há como, já não, não se explica. Não se explica. É, já faz parte. É, é sim, faz parte.
0: É. Eu gostava também, falava-me há pouco do senhor Vinho e de cantar uh, praticamente uh, todas as noites, e, um, e gostava de lhe perguntar em relação, aquilo que sempre me intrigou é uh, o, como é que... Uh, é substancialmente diferente estar num palco e estar numa casa de fados. É completamente diferente. E como é, que, como é que se enfrenta, que qualidades ou onde é que se vai buscar a força porque eu acho que só pode ser força para estar ali numa proximidade enorme com o público e a transmitir e a ver, ter um feedback, uma uma espécie de retransmissão sob o olhar do, do espectador daquilo que estamos a transmitir. Isso, onde é que se vai buscar essa força? Porque eu acho que deve ser preciso uma força colossal.
1: Qu uh, mais uma vez, quando se começa, é, é uma força enorme. Muitas vezes fraca uh, fraquejei e, e, e quebrei e, e não consegui avançar uh, em determinadas alturas, até desisti. Uh, mas... Teve um tempo parada não é? Sim, 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 porque, porque é uma força mesmo e eu não achava que a que tinha não era suficiente um, mas com o tempo uh, a gente é, é, uma, é uma decisão eu acho que tem a ver com uma decisão mais do que uma força a partir de uma certa altura é para ficar eu fico e, uhum. e agora vamos ver até onde é que isto aguenta
0: Mas, é, mas isso, essa decisão é quase diária, não?
1: eh um, não é diária, é, é, é uma decisão para a vida. É, uma coisa... <risos> é mais uma decisão para a vida aqui, porque eu se não aguentar, vou embora. É, é, é tão simples como isto. Mas ah. o meu prop... é, é como viver. Já a gente vive, não pensa se está a viver, a viver ou não, Sim. não é? é? Eu agora já não penso se estou a viver, se estou a cantar ou não, se sou disto ou não, se, se é esta a minha vida ou não. Isso acabou. Há muitos anos que já não penso nisso. Uh, esta é a minha vida. Decidi que esta é a minha vida e é a vida que eu vou viver. E não ando e não, não, não ando agora a pensar se vou ter força para vários para a frente, se, a projetar nada. Estou a, simplesmente a viver. Estou simplesmente a cantar. Uh, e o que eu estou a fazer agora é... Aprendi há uns anos para cá uh, a não querer controlar tudo porque eu sempre fui uma controladora maior em todos os aspectos e agora achei que devia dar espaço para receber e então já, já me deixo também ir muitas vezes uh, sem, uh, uh, como é que eu ia dizer sem ser eu a, 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 a delinear o caminho exatamente como, por onde eu quero ir uh, a escolher tudo como eu quero fazer uh, não, eu, há umas coisas que quero fazer e, e sobra-me aqui um, um espaço que eu vou deixar em vazio em e em branco para para o que tiver que vir. E deixe me ficar também ao acaso, na, na mão do acaso. E mas se... isso para alguém que é extremamente <risos> controlador... É, é uma, uma grande é um... aprendizagem. É uma grande aprendizagem, mas é, é, tudo, tudo se aprende. Isso é que foi o que a vida me ensinou. Tudo, tudo, tudo. Tudo se aprende. eu Há coisas que eu, que eu vivo... Hum, Uh, há, há formas de vida que eu encontrei que, que se calhar, há, há, há 10 e há 15 anos e há 20 seriam impensáveis para a minha maneira de, de, de ser, de pensar, de estar, uh, para, até, até a nível mesmo temperamental. Eu era, eu hoje, toda a gente, as pessoas que me conhecem agora acham-me uma pessoa serena e acham bem, porque eu eu posso ser uma pessoa eu sou sou um como, como costumam dizer e eu não nego eu sou um furacão porque sou sou uh, muito intensa sou, sou, sou uma pessoa muito empenhada uh, muito convicta quando e muito sonhador e muito impulsiva e compulsiva é o que queiram chamar sou tenho essas características todas tenho. e, até, e até, até, até até sou bastante agressiva às vezes na forma como como é uma das energias que eu uso para levar as coisas para a frente mas a verdade é que nos últimos anos eu achei que, que a minha agressividade às vezes me prejudicava achei que a minha impulsividade às vezes me fazia perder coisas que eu, que eu não queria perder achei que, que talvez ganhassem a aprender a esperar então em relação quem é, que, quem é que me ensinou isso? não foi a vida foi mesmo o fado mesmo isso é que é, é extraordinário muito bem. Falava-me há pouco de António Zambujo, com
0: quem fez um espetáculo, e vamos ouvir então António Zambujo, letra de Aldina Duarte, Retrato de Bolso.
2: Eu retrato Num bolso Que é só teu Aqui e ali Eu vou Cantando as melodias Em que o meu avô Cantou por nós todos os dias o vento é a viagem que a vida entristeceu eu guardo aquele retrato.
0: Escreve as suas próprias letras, muitas vezes, pede a pessoas para escreverem para si e também escreve para outros. Hum. Qual é que é a, a diferença entre estas três coisas? É Ou seja...
1: total. É total. Uh, eu, quando escrevo para mim, aliás, a única vez que escrevi um disco inteiro para mim foi o se Ama loucamente foi porque... Aquilo era, é uma autoficção, não é? E, portanto, como era um disco autobiográfico, apesar de os cenários e a cronologia ser falsificada, ser ficcionada, digamos Sim. assim, por isso é que é uma autoficção, mas os acontecimentos são, são, são biográficos e, e como era uma coisa tão íntima, é, eu sei exatamente quem estou a cantar e o que estou a cantar naqueles temas. E, e, e como era uma coisa tão íntima, achei que só eu é que podia escrevê-la. E aí sim, escrevi. Pronto, foi um processo um bocado até doloroso, diria eu, porque de alguma maneira tive que ir a uh, memórias que que eram muito duras, não, uh, e que, que me tinham, que eram dores que me tinham marcado. E, e eu fui, que eu, aquilo é a história de um luto. Uhum. E então eu, aí, por exemplo, foi porque achei que só eu é que podia escrever aquela história, porque aquela história era muito minha, era muito profunda e muito íntima. Portanto, foi um processo, eu diria que muito, muito autocentrado e, uhum. e, e, portanto, não, 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 não podia. Não, não teve muito a ver com o meu processo criativo em geral. Uh, o meu processo criativo em geral, na, quando escrevo para outros, é, é muito diferente. Primeiro, gosto de conhecer minimamente a pessoa para quem escrevo. Sempre gostei e, e quando, não é conhecer como amigo, obviamente, mas encontrar, nos conversarmos um pouco sobre uh, quais é que são os gostos, as referências, uh, se possível algumas histórias de vida dessas pessoas. Se me derem isso, eu acho que saem a ganhar. Uh, em relação à letra que eu consigo fazer Porque aí eu consigo personalizar A letra Ao ínfimo pormenor Que isso é que eu gosto uhum. Porque quando eu escrevo para alguém Eu ouço aquela voz Da pessoa para quem vou escrever Para além da personalidade E até reparo na forma como a pessoa diz a, o, Da sonoridade das oh. sílabas Nas vozes, por uhum. exemplo É muito importante para mim Quando estou a escrever Uh, acho que até faço ao contrário Se uma voz tem se Imaginemos, ai ah, não gosto dos zés uh, Do António Zamora Isto é com exemplo Estou muito à vontade sim. Eu sou capaz de quando escrevo a letra Evitar ao máximo ter uh, es. Tónicas nos zés, okay. Tónica, As tónicas sim. Que, são as que são as que têm que ser de acentuadas Uh, isto é um exemplo só. Uh, pode, posso ir a esse pormenor, quero uhum. dizer que posso ir ao ínfimo pormenor e gosto muito de fazer isso. Eu gosto tanto de cantar como de ouvir muito honestamente. Nunca consegui escolher. Uhum. E, e, não, e detestaria se me pedissem para escolher. Ah, olha, ou nunca mais ouves e só quero <risos> Não, não. Eu, eu gosto igualmente de ouvir. Portanto, quando eu escrevo para alguém, gosto muito porque é, Gosto de sair de mim e, mas ao mesmo tempo... Sinto que durante aquele tempo que estou a escrever letra, estou ali com um amigo que uhum. está numa situação muito íntima e que conta comigo e, e gosto, gosto muito de, de fazer Mas isso. Mas e esse tipo de, 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 se quisermos, de
0: pormenor que, 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 que faz para, com, para os outros, uh, há também quem faça para si, como por há exemplo a Maria do Maria Pizarre, Pizarre, como
1: exatamente. ninguém Maria do Rosário
0: Pedreira é, foi entrevistada aqui e dizia-me, a escrever para a Aldina é maravilhoso porque se eu ponho lá uma palavra qualquer, ela diz-me logo isso, eu, isso não canto
1: é, a, a Maria do Rosário é, é a pessoa que melhor conhece a minha alma a escrever não há ninguém que acerte na minha alma como a Maria do Rosário a minha alma fadista é a sua alma de fadista de sou fadista, de fadista. mesmo como fadista acho que é a pessoa que, que escreve direitinho aquilo que eu sou como fadista ela tem ela encontrou uma linguagem para mim eu desde que ela, ela eu sempre senti isso eu sempre sentiu can... isso na, na poesia dela dela de apesar hum. de não no, no, não ser para cantar eu já senti isso em relação à poesia dela que eu era era e era isso. sou uh, fascinada pela poesia da Maria do Rosário Pedreira. E, e depois, quando ela escreve os primeiros... Eu pedi-lhe para ela me escrever um, uma letra. Pedi-lhe mesmo. Disse, eu adoro aquelas letras que fez para o, para o Cais do Carmo. Por favor, escreva-me uma hum. letra qualquer. E ela escreveu e acertou logo em cheio. E e, e depois há esse, há esse lado de, que nós temos da criação. Complicidade. Que é muito bom. Porque ela, ela na, nessa primeira vez, escreveu-me duas letras. Uma maravilhosa... Que ainda hoje canto Que é o, o Amor Não Se Desata Que gravei no Mulheres ao Espelho uhum. e, e a outra que, que tinha uma palavra Que ela dizia, que era muito bem vista do ponto de vista da escrita Mas da, do canto eu era impensável não, não dava <risos> Porque ela diz assim E eu gosto desses desafios Ela é, 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 o verso era a rota mais bela, porque tinha a ver com o Sim. mar, com os barcos. E eu disse, é, é lindíssimo dizer a rota, cantar a rota, não há como não soar ao verbo rotar. Não há, não há. Eu posso fazer a e dar um espaço, rota, e, e continua a soar. Não há, não há como não soar a cantar. É mesmo uma palavra impossível. Faças o que fizeres. E... E ela e ela, não, e ela ficou sempre muito... Esse exemplo ela até usa muito nas conversas. portanto E essa cumplicidade, essa abertura da Maria do Rosário, quando ela teve a ideia de escrever um romance com três Sim, personagens, é. de, um, de um triângulo amoroso em versos uhum. uh, para os fatos tradicionais e, bom, eu fiquei... Esse, então foi um dos processos criativos mais bonitos que eu tive com alguém e aí fiquei mesmo... Aliás... Na minha autobiografia, eu ponho um, a única pessoa que escreve um, um fado nesse 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 meu disco que é uma autoficção. É a, é a Maria do Rosário, porque ela 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 e acertou em cheio, como é evidente, que é um dos fados mais bonitos do disco e, e, e isso, mas isso são aquelas complicidades e aquelas afinidades e muito raras do ponto de vista artístico eu tenho isso com os meus músicos. É incrível, parece que nos adivinhamos. E depois tenho isso com, com o Pedro Gonçalves e tenho com a Maria do Rosário. Assim, a sério, são os meus grandes cúmplices artísticos, de facto.
0: E antes de ouvirmos uh, Aldina Duarte, vamos ouvir mais uma vez letra de Aldina Duarte, um trocadilho, Mal Me Quer, na voz de Marisa.
2: Vem-me quer a tempestade Mal-me quer a ilusão Vem-me quer a liberdade Mal-me quer a ilusão Vem-me quer a liberdade Mal-me quer a voz Só na gente Não me quero a fria Bem me quero só na gente Bem me quero o mar incerto, mal me quero a terra impura, mal me quero a solidão.
0: uma frase muito bonita eh, e que é a seguinte mesmo que não me cante a mim canto com o que sou quer explicar-me um pouco o que isto
1: significa porque durante muitos anos e ainda hoje eu, eu, eu até tenho algumas ideias para fazer um disco se for caso disso a propósito dessa frase por acaso gostava, o que é que isso quer dizer objetivamente eu ainda não encontrei a linguagem certa para cantar algumas causas que, que são pronto que me perseguem digamos assim deste que me lembro de mim que acho que vão ficar que não vou conseguir Causas nunca como... a nível social e sim. político sim. Uh, continua uh, é um, isso é um, a eu estou muito mais reservada porque não gosto da abordagem de temas tão sérios por exemplo nas redes sociais sim, sim. acho que as redes sociais não, não são boas para isso pelo contrário banalizam uhum. e, e, e tornam a coisa muito sensacionalista e, e, e eu acho que isso só desvirtua só enfraquece a causa as causas. Uh, tenho estado mais recolhida, porque também tenho passei por umas, tenho estado a passar por uma espécie de luto partidário, porque sempre tive o meu o meu partido durante anos, em que votei e agora tenho andado a oscilar nos últimos anos, desde que desde que o Lousa e o Miguel deixaram de fazer parte do bloco, a uh, fazer parte, quer dizer, dirigir o bloco, o, o cada um o Miguel, porque pelas razões que sabe e, e o e o Francisco, porque, porque acho é muito bem, achou que devia passar o testemunho para as pessoas mais novas. Mas a verdade é que fiquei numa espécie de luto partidário e, e ora, voto, antes sempre a votar entre... Mas não
0: ficou em luto uh, ficou não, em luto partidário, partidário, mas partidário. não em luto de
1: não, causas. Não, não há como ficar em luto de políticos. É? As pessoas já acham a política... É, nós somos animais políticos, acho eu. Senão, não sei como é que se... Não, não sei o que é isso. Mas, <risos> não sei como ficar, não mas, sei se é possível não ser... Queria que
0: procurar uma forma de passar isso através do fato? Gostava
1: de fazer um, um, um dia um disco, ainda não fiz, um disco que tivesse, que fosse, que retratasse de facto as minhas convicções, as minhas, as minhas inquietações e as minhas preocupações ao nível político e, e social, porque são duas coisas diferentes, as pessoas não, não distinguem muito bem, mas há questões sociais e a questões políticas. São duas questões que eu gosto unidas, uh, se possível. <risos> e, e então, o que aconteceu é que ainda não encontrei a linguagem certa para, para, para falar sobre esses temas na, na, nas melodias do fato tradicional. Tenho que encontrar ainda, não encontrei a linguagem para poder falar sobre isso. Mas a verdade, isto para dizer que quando eu digo que canto com o que sou, apesar de não me cantar a mim, passa por aí. Era, eu gostava ainda de, um dia conseguir fazer um disco de fato tradicional, uh, escrito por mim ou pelas pessoas que eu gosto de escrever, sobre algumas causas que me parecem fundamentais e que, e que deviam também ser voz no fado, também ter uma voz no fado. Uh, mas de facto ainda não consegui encontrar a linguagem certa fica uh, quando tento fica sempre forçado fica sempre inadequado é uma coisa que parece que a melodia não não é, aquela, não é... parece que aquela melodia não foi feita para aquele tema para uhum. aquelas temáticas, ainda não encontrei, mas talvez um dia encontro, ainda não perdi a não Porque não, não, não,
0: não, se, não se imagina de alguma forma o fado como uma canção de intervenção, não é? Pois,
1: não, de intervenção são todas, porque sim, eu sim, em, sim. De intervenção tudo sentido, intervém sim. Sim, sim. e eu farto-me de intervir. <risos> a Rosa Enjeitada, por exemplo, sim. do, do Roubados, foi, foi uma tentativa minha de pegar, só que não é um fado tradicional, não é? mas é um fado, a, ao cantar daquela maneira. Uh, e criar aquele arranjo, uh, o que é que eu acabei por fazer? Acabei por, por, por tentar criar uma versão onde se a minha interpretação fosse dar voz a uma mulher que era uma prostituta, na realidade, Sim. e que, por acaso, não interessava nada, porque uh, ela é, ela, ela, naquela história, a prostituta, porque é uma prostituta, ela, à partida está está socialmente excluída e não tinha tido pai, não tinha tido ainda tinha sido abandonada pelos pais em era orfe em, em criança e não sei o quê que são os enjeitados nem é órfão é é abandonado em criança pelos pais não sei, é, é uma desgraçada né uhum. a Rosa enjeitada só o nome Rosa enjeitada enjeitada a, a, a laia de, de apelido é <risos> tramada isso diz muito e eu tentei criar uma versão onde aquele fato se tornasse numa forma de dar voz a quem não a tem, na realidade. Tem. Uh, e, e, e mais, e, e, e de apelar, de alguma maneira, que é uma coisa que me faz muita confusão, a dignidade merecida de alguém que tem pouca sorte na vida, não é? Ou seja, quanto mais... Uh, Quanto mais pouca sorte uma pessoa tem, quanto mais desgraçada é a sua vida, mais merece o nosso respeito, não é? é parece-me óbvio isso, mas uhum. não, não não percebo, parece-me mesmo demasiado Acho que o respeito pelo sofrimento alheio é, é básico em qualquer ser humano. Mas não, parece não, pois socialmente parece que não é assim. Não. É uma coisa estranha. Humanamente eu acho que isto é óbvio. O respeito pelo sofrimento alheio é, é, é o que nos torna humanos, uhum. não é? Uh, essa empatia é que nos torna verdadeiramente humanos. Mas não, depois socialmente é ao contrário, exclui-se, uhum. agride se é uma coisa absolutamente, absolutamente estúpida. Precócio, para além de ser maldosa é estúpida. Tem uma frase que,
0: que à partida parece muito engraçada, mas que depois eh, tem um peso enorme que é, eh, com uma história como a minha, eh, não será bem assim, mas é eh, esta a ideia, com uma história como a minha. Eh, risco-me seriamente a ser uma espécie de petisco para tias. É, é e esta frase que, que tem a sua graça, tem também um peso enorme, porque isto do petisco eu, para eu, tias eu, eu... é também a, a é. questão do, do da falta de respeito que existe, não é, pelo pelo outro, pelo outro enquanto o outro, ou seja, enquanto algo
2: que não somos nós, paternalismo é? fascista Exatamente.
1: que eu conheci e que nunca existe. me esqueci e que eu acho que ainda existe. Sim, sim. Essa frase tinha a ver com isso. Um, não me quero tornar um petisco para tias, porque a verdade é que uh, as pessoas tinham uma história, como eu, uma rapariga que nasceu muito pobre, família pobre, depois venceu. cresce, depois não venceu, e depois é muito inteligente, a gente fica é muito inteligente, e agora a gente tem é muito talento, e depois consegue alcançar, é uma vida Toda vitoriosa. a gente consegue. E, e então, isto, uh, uh, de repente tornar-me assim uma espécie de ave rara uh, não me interessa nada porque eu, o que me interessa é que se perceba que eu sou de uma classe social onde é possível aos aos meus eu quero transmitir que é possível nós uh, sermos quem queremos, obviamente e, e que é possível sermos felizes independentemente da nossa condição social que é possível alcançar que é possível uh, que é possível uh, sermos, sermos uh, quem somos uh, agora, quem é de classes sociais dominantes normalmente o que acontece é que uh, tendem a a achar que quem não consegue é porque não merece. Não, exatamente. Ou porque e... não quer, ou porque... ou porque não quer trabalhar. Ou porque não quer, ou porque não sei o quê. Portanto, a questão não é essa. A questão aqui é... E isso não é verdade. É isso não é de todo verdade. Quem... Só quem não nasceu em condições uh, sociais muito, muito uh, deficitárias é que... Ah, é que não percebe que não há como ter forças para ultrapassar certas coisas. Não há. A pessoa não pode... A pessoa não pode a pensar bem se vai para a escola sem, sem tomar um pequeno almoço, uma criança. Não pode, não pode, ser, não pode ter bom rendimento escolar, isso não existe, isso é mentira. E se há um ou outro caso isolado que até ultrapassa isso, isso é uma exceção, não pode servir de modelo porque o que é precisa é que as pessoas, é que as crianças tomem o pequeno almoço antes de ir para a escola e que almocem bem e que tenham essas refeições, as refeições a, a, a alimentação certa, a que têm direito. Portanto, é nesse sentido que é perigoso essa coisa do, da ascensão do, do elevador social. É preciso muito cuidado porque isso é o perigo do, 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 da teoria liberal, que uh, quem quem que vença o mais forte pronto, eu como sou mais forte alcancei o outro que é menos forte não alcançou é, é é uma seleção natural não não é assim não é. eu continuo a achar talvez seja essa a grande diferença entre a esquerda e a direita eu acredito para além de acreditar na, na igualdade de, de das condições sociais para todos e ser esse o meu grande é o meu grande sonho o meu a minha grande convicção não é não é um sonho neste caso é mesmo uma convicção que um mundo só pode ser melhor quando todos os seres humanos tiverem acesso às, condi uh, às condições básicas necessárias. Ou seja, e quando falo disto é, quando nós todos tivermos acesso a uma boa alimentação, à habitação, à educação, à paz e à saúde, que é a música do Sérgio Dinho, como eu sempre Exatamente. digo, é paz, pão, habitação, saúde, educação, só a liberdade a sério quando houver... Quando todos os seres humanos nascerem com estas uh, em, igual de, em igualdade de circunstâncias, depois já não me importa nada se houver a uh, quem goste de viver para ter um avião particular, desde que ninguém passe fome. <risos> é um borrifante para o avião particular. Uh, o ambiente é que não. A questão agora aqui é, é que a grande questão para mim é que se perceba que as condições sociais pesam sempre mais do que as condições naturais é. ou seja, eu posso nascer com determinadas características não é? A minha natureza é, permite-me no mundo em que estamos vencer mais facilmente por ser mais agressiva, por ser mais forte qualquer coisa agora, a, 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 o que realmente conta aqui é as condições naturais são fundamentais de, 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 para, para o desenvolvimento de um, de um indivíduo na sociedade porque por mais que que, que alguém e depois há exemplos para tudo mas por mais que alguém seja inteligente seja seja saudável se se de repente não tiver não tiver meios de para para garantir resultados ao nível da escola ao nível social não, 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 não Nunca lhe servirá de muito essa inteligência Nem nunca lhe servirá de muito Algumas coisas, algumas qualidades com que se possa nascer Portanto, não, não acredito mesmo que... E
0: com esta convicção de Aldina Duarte Encerramos o programa Encerramos com Casa do Esquecimento Letra e voz de Aldina Duarte. Este foi o Outro Lado da fadista e letrista Aldina Duarte. O meu nome é Mafalda Lopes da Costa. Este programa teve a assistência técnica de João Carrasco e a produção de Cristina Condinho.
2: Os teus braços que beijei, bebi do teu olhar a juventude. Do dia em que disseste o que não digo Matei dentro de mim toda a saudade E tudo que era teu ficou contigo Matei dentro de mim toda a saudade Tudo que era teu ficou contigo Um quarto, um agazalho, uma mesa Os restos pela casa do esquecimento Num canto, o desenho da tristeza Vida feita ao vento, num canto o desenho da tristeza, lembrança.